0: A tendência é que a gente precise cada vez menos desenvolver código mesmo, né? E basicamente o desenvolvedor fica ali mais como é uma, um bom desenvolvimento em dupla mesmo, né? Como um, ah, eu tô analisando o que é que tá sendo gerado e tudo mais. Isso tem um potencial gigantesco mesmo de produtividade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio especial de parceria dos Agilistas com a Entre Chaves. Eu sou o Pedro Rangel. Hoje vamos falar sobre tendências de tecnologia que devem nortear os negócios para o próximo ano e como elas podem impactar o futuro das empresas e da sociedade. Então, diretamente do Entre Chaves, Fernandinha e Champs. Tudo bem, Fernandinha?
0: E aí, Rangel? Tudo ótimo. É esse tema né, de tendências tecnológicas, a gente vai falar sobre bastante coisa aqui. E eu sempre eu adoro falar sobre essas coisas, então bora falar, bora ficar aqui prevendo o caos.
1: <risos> Legal, Fernandinho, obrigado, bem-vindo.
2: E Champs, fala aí. E aí, tudo certo? Bom, não estou acostumado a me apresentar no início, né, lá no Entre Chaves, <risos> mas para quem não me conhece, eu sou o Lucas Campreguer, o pessoal me chama de Champs. Bom, é, lá no, no Entre Chaves a gente tem essa pegada mais técnica, né? Mas vamos trazer essa visão aí da, da engenharia para 2024, que eu acho que vai ser bacana. É pois aí. é, né?
0: Eu nem me apresentei, né? Pois ah, eu você, já vim aqui algumas você vezes, Você já esteve né? aqui eu algumas já... vezes, é, É, Mas enfim, sou Fernanda Vieira, sou líder da engenharia aqui da DTI. E é isso aí. E rosto do Entrechaves, <risos> para quem Entre não conhece, Chaves, né, é o claro.
1: podcast de desenvolvimento de software da DTI. É um público um pouquinho mais técnico. Então, quando a gente precisa falar aí de tecnologia um pouco mais a fundo, de engenharia, a gente traz a Fernandinho Champs. E é isso, é isso aí. aí. Vamos lá lá. Eu acho que é um bom momento para falar de tendências, né? Não que seja fácil e não que seja a primeira vez que a gente fala também de tendências nesse ano. Ainda mais nesse mercado emocionado que a gente vive, que as coisas mudam a cada minuto, todo dia surge uma coisa nova. É, inclusive, eu tava lendo uma notícia recente da, da Exame falando, né? A gente falando um pouquinho de momento de mercado, então. Que o inverno das startups acabou e eu fiquei assim caramba, será que acabou mesmo? Falando que o, o mercado voltou a dar sinais de aquecimento. Isso me acendeu até um, deu até um calorzinho, chama, assim. Que é chama é. de esperança é para o ano que vem, mas que né, só as startups brasileiras receberam mais de 10 bilhões de grandes corporações nesse ano, que isso foi muito mais do que os anos anteriores, desde 2020. Mas, enfim, isso pode significar, né, longe de mim, fazer previsões econômicas, financeiras, etc., mas pode significar uma movimentada no ecossistema de inovação que já está super movimentado, principalmente por conta de algumas coisas como inteligência artificial, né? Então, acho que é só pra gente falar um pouco, né? Do que, que do que a gente consegue aqui são as tecnologias que a gente tem que ficar de olho. Então, o que não saiu da nossa boca e dos nossos podcasts esse ano, vamos começar pela IA Generativa, né, Fernandinha? Já falou bastante sobre IA Generativa esse ano, tá cansada? Já falei
0: muito <risos> sobre IA Generativa no Entre Chaves. A gente tem vários episódios, né? Até mais técnicos sobre o conceito de IA Generativa, né? E como ela tem toda essa criatividade, por exemplo. Mas acho que é legal nessa né, falar porque eu, eu ainda vejo, Rangel, muitas pessoas não entendendo muito bem o que que é IA e o que que é IA generativa e a diferença entre elas. Mas pensando assim, de uma forma muito simples e muito rápido, é, a IA, né, ela consegue através de muitos dados, um volume gigantesco de dados, fazer previsões e tirar insights e tudo mais. E a generativa, ela vem justamente com essa criatividade assim, entre aspas, de gerar conteúdo novo a partir dos imensos da, da imensa quantidade de dados. Então, é quando a gente vê, né, os GPTs, e as coisas que a gente, e os vários co e tudo que foram sendo lançados durante esse ano, a gente vê o potencial realmente que isso tem de mudar o nosso jeito, né, de trabalhar com engenharia, né, de, de engenharia de software, né, de como desenvolver produtos e tudo mais. Então é, é um tema que a gente falou muito e que eu acho que a gente vai continuar falando muito, porque ainda tem um potencial, claro, né, enorme a ser destravado.
1: E tem muita gente fazendo apostas e previsões, né, pra, pra... I para esse tema, algumas mais otimistas outras mais pessimistas, fala de segurança, de risco, e aí Champs o que que, tá, que que tá na moda aí?
2: É, sobre IA, você falou que a gente não pode nem piscar né, com as notícias e no dia que a gente está gravando aqui, há seis horas atrás, a gente viu uma notícia de que a IBM e várias outras gigantes se juntaram aí para um modelo de IA mais aberto, né, de código aberto então assim, é, todo, todas as empresas estão se movimentando em relação a isso e é algo que impacta o nosso dia a dia assim, é, constantemente é, e os nossos produtos e, e a nossa operação e tudo que, que cerca o mundo da tecnologia, a IA vem impactando. Né? É, é... E, aí,
0: e aí, assim, até a gente viu né, algumas pesquisas sobre esse tema de IA generativa e segundo uma pesquisa da PwC a IA ela pode contribuir com até 15,7 trilhões para a economia global até 2030. É então, um negócio, assim, bem absurdo, né? É maior do que a produção atual da China e da Índia juntas. Né? Então, assim, esse realmente é um uma disrupção que, que a gente está vivendo, né? Do quanto que a gente está utilizando isso. Mas ao mesmo tempo, eu queria até trazer um outro um outro dado aqui sobre o DORA, né? A gente vem, a gente sempre usa o DORA como é, a pesquisa do DORA, né? Do State of DevOps de 2023. A gente sempre usa o DORA, muito muito legal, né? O que é que eles olham para o mercado de tecnologia e as coisas que eles falam que são muito importantes para as empresas serem mais performáticas, né? Atingirem uma performance organizacional de elite. E eles, ao, ao mesmo tempo que a gente fala muito sobre IA generativa, no relatório deles desse ano, eles ainda não conseguem uhum. medir tão bem o impacto de IA é verdade, no desenvolvimento. É né? verdade, Tem uma, uma
1: sessão lá só sobre, só sobre isso. Qual que é exatamente. o impacto esperado no desempenho organizacional, o desempenho dos times.
0: Exato. E alguns ainda lá que não, não teve conseguem. nem variação. É, eles não conseguem medir que, assim, eles até fazem lá um disclaimer provavelmente porque as empresas ainda não estão usando de uma forma tão coordenada ou de uma forma tão consolidada. Né? Mas, é... é Legal a gente ver isso, né? Que mesmo a gente falando muito sobre isso e vendo os efeitos na prática, ainda tem muito as empresas a trabalharem para realmente é, verem um, uma mudança organizacional ao utilizar a utilizar e a no desenvolvimento.
2: É, e... É, uma outra pesquisa, dessa vez do Gartner, né? Fala que até 2026 a IA vai impactar significativamente 70% do desenvolvimento e do design de todas as aplicações. E, e isso é uma realidade, né? Assim, falando até pessoalmente do nosso dia a dia, né? A IA ajuda a acelerar o desenvolvimento, sim, ajuda muito a acelerar o desenvolvimento é, de, de testes de resolução de problemas, né, de pensar mesmo as soluções das nossas tecnologias, então ela já está impactando muito, né, eu acho que igual a Fernandinha falou, isso vai ser mais bem coordenado às vezes, né, mas essa expectativa de 70% até 2026 eu acho, inclusive, super factível, né.
0: É. E, e o próprio Dora, né? ele traz, igual o champs falou, né, algumas, alguns lugares, alguns, algumas tarefas que a IA tem ajudado. Teste é uma delas, né, igual o champs falou. É, teste automatizado, a, a, a capacidade né, do, do, do chat GPT e do Copilot. A Microsoft, recentemente, já né, acho que tem até uma, outras coisas aqui que a gente pode falar sobre uhum. isso, mas a Microsoft e a OpenAI, eles têm uma parceria bem consolidada. Assim, e parece que a Microsoft tem é, acesso a coisas que a OpenAI produz e faz, até que eles cheguem na inteligência artificial geral. Mas até então, né, até que eles cheguem nesse lugar, a, a Microsoft tem acesso a várias coisas que a OpenAI a, é, produz. né? Inclusive, o, o próprio Copilot da Microsoft hoje, que é o que os desenvolvedores usam, normalmente ali, integrado com a ideia deles, para serem mais produtivos no dia a dia, para vocês entenderem, né? esse Copilot, ele consegue em tempo real, ali, você está programando, ele vai sugerindo coisas, assim, métodos, variáveis, vez nomes, é assim, acelera bem assim, não sei se a sua percepção, Champs mas a minha e é que acelera a bem também, e melhora né? a qualidade, além né, dele dele conseguir indicar como melhorar coisas ou outras, né, coisas que a gente já tinha com alguns linters e tal, mas agora eu acho que de uma forma muito mais integrada e muito mais rápida então o Copilot da Microsoft agora tá com o chat GPT Turbo o 4, né, que foi lançado recentemente pela OpenAI, e o Copilot então já tá com essa integração, o que faz com que o GPT Turbo 4, né, ele, o que ele faz é ter mais, mais capacidade de processamento e com isso ele consegue dar respostas né, mais detalhadas e ter um entendimento de contexto maior. Basicamente é isso. E, e aí o Copilot já vem, então, com essa atualização. O que faz, né o que, a tendência é que a gente precise cada vez menos desenvolver código mesmo, né? E basicamente o desenvolvedor fica ali mais como... É uma, um bom desenvolvimento em dupla mesmo, né? Como um ah, eu tô analisando o que está é que tá sendo gerado e tudo mais. Isso tem um potencial gigantesco mesmo de produtividade.
1: É legal porque ainda você falando de produtividade e acho que a pesquisa do Dora, e foi um, uma viagem minha talvez, tá Fernandinha? Mas assim, <risos> eles falaram uma, uma parada sobre, foi uma das coisas novas que eles trouxeram esse ano, que fazer code, code review mais rápido era um negócio que também ia acelerar o desempenho do, das equipes, desempenho organizacional, né? E aí eu falei, putz, aí não tem uma oportunidade também não para ir? Porque igual você falou, é como se fosse um desenvolvimento em dupla, né? Pô,
0: oh, eu acredito que sim, viu? Eu acredito que tem um... uma uma grande oportunidade aí. Com IA a gente, claro, né? Sempre que a gente fala de IA a gente pensa sobre segurança e o quão é seguro compartilhar códigos sensíveis e tudo mais. Mas, né? Utilizando as IAs corporativas, né? Tipo, o próprio ChatGPT Enterprise ou algumas plataformas nesse sentido que são pagas Já existe essa preocupação. né, É, né? dado (risos) né, toda a preocupação com segurança, parece fazer muito sentido você ter justamente um copiloto que te ajuda, tendo o contexto ali do seu código, te ajuda ajuda a entender o como você poderia programar certas coisas melhor, né?
1: Hoje, hoje eu estava, antes, antes da nossa gravação aqui, tava saindo para almoçar e o nosso pessoal aí de engenharia e operações estava comentando sobre algum experimento que está sendo feito aí com a parte de, de testes unitários. Aí eu falei, vou deixar para perguntar mais tarde no episódio, que o pessoal <risos> explica lá. O que é que está rolando?
0: Então, Rangel, realmente a gente está com alguns experimentos aqui sobre a, né? Como o Champs falou, a parte de testes já é uma que a gente vê tanto nas pesquisas quanto na prática, que é. É algo que a IA pode nos auxiliar muito em acelerar. E a gente está aqui realmente tentando explorar esse, esse potencial da IA de, de outras formas, né? Gerando mais testes. E, enfim, é, a intenção é justamente com que o desenvolvedor tenha menos, gaste, menos tempo desenvolvendo testes, e até a gente coloque e consiga colocar no nosso fluxo de desenvolvimento e tudo mais. É a geração mesmo mais automatizada. E que ele, né, como eu falei, vire muito mais um copiloto. Né? É,
2: eu, eu queria colocar. Que Também um um outro ponto adicional sobre A, que a gente acabou. falando bastante de como ela nos ajuda no dia-a-dia, na produtividade, mas a IA está presente em tudo, né? Então, assim, é desde o desenvolvimento até o produto final que pode conter IA. A gente já gravou um episódio aqui com o time da própria DTI que está usando IA no no produto final mesmo, em chatbots, por exemplo. Então, ela está presente em todas as fases do processo e para todas as pessoas também, não são só os devs que usam, são todos os membros do time que são beneficiados por isso. E a, a atuação da IA né? e o impacto dela é tão abrangente que às vezes chega a ser até preocupante, né? Assim, os perigos que, que isso abre, a gente vai falar de segurança, por exemplo, mas tem muitas pesquisas que apontam até perigo apocalíptico da IA né, no mundo, é, se isso sair né, da, do nosso controle, né? Então existe, inclusive, essa preocupação para o ano que vem de conseguir controlar isso de alguma forma, ou ter alguma, é, essa própria aliança né, das empresas por uma IA aberta, que eu comentei mais cedo, é algo que auxiliaria também nesse sentido dessa preocupação com a segurança do planeta mesmo, para não sair do controle, né, virar o exterminador do futuro, que vai tomar as decisões todas por conta própria ali e então assim, é, é bem assustador, tanto é, a questão da, do quanto ela pode ser benéfica, mas o, o, os perigos também são, são assustadores.
0: Sim, só antes da gente entrar nessa visão apocalíptica, que eu é, acho eu que é falar, boa. ia falar, vamos abrir a sessão de é... apocalipse mas é lá, é de... <risos> Só antes da gente <risos> Entrar nisso, é, eu queria só falar mais uma coisa sobre o desenvolvimento e a IA, que além dos testes que a gente já vê na prática, que são, né, que aceleram bastante, tem a parte também de documentação, que também já está ah, ver na prática, né? O quanto acelera. E isso que o Champs falou da IA também, né? Não só para o time de desenvolvimento, mas para outras pessoas também é um acelerador. É, a gente vê também que a Microsoft lançou, né, o, a, o copilot dela, dela do Office 365, no meio do ano, início do ano ali. E eu tava vendo no Ignite, né, que eles fizeram recentemente, que eles falaram que 70% dos usuários dessa ferramenta do, do Copilot do Office, e o que é o Copilot do office, do office, né? Ele te ajuda como um copiloto também, mas na parte mais de e-mails, te, teams, reunião, tudo isso, né, que tá ali, a encontrar conteúdos e tudo uhum. mais. E aí eles falaram que 70% dos usuários dessa ferramenta disseram que foram mais produtivos. E 68% disseram que a tecnologia melhorou a qualidade do trabalho deles. Então, assim, pra mim, é, é isso que a gente vai continuar vendo, né? Esse tanto de copilotos sendo lançados em coisas que não tangem só o desenvolvimento de software, mas tangem né a você se organizar melhor nas suas atividades, a você conseguir sintetizar mais a pauta de uma reunião, a você fazer aqui o, o, os agilistas né, até pautas de, de formas diferentes, enfim. É, Para mim a gente vai ver isso muito acontecendo em 2024 Em realmente outras pessoas que estão fora dessa bolha, vamos falar assim da tecnologia só, né, sendo beneficiadas com esses copilotos que estão sendo lançados.
1: Que máximo hoje hoje nosso episódio está totalmente baseado em dados, né?
0: <risos> totalmente. Parece que ano
1: passado a gente tem, tem mais ou menos um ano que a gente fez o, o Tendências de 2023 e é engraçado porque... A as tendências, os assuntos principais que a gente está falando eu acho que não mudaram tanto. Talvez tinha uma coisinha ou outra sobre metaverso, por exemplo, que a gente falou é. lá, que espanou, né? Então, é, enfim, só que eu acho que hoje, hoje a gente está começando a conseguir falar mais em cima de dados, né de Exato. pesquisas e tal.
0: É, porque agora, né, agora que a gente está vendo, igual eu falei do negócio do Dora, ele ainda não está vendo porque ainda não conseguiu mensurar porque é um negócio muito novo. Sim. Provavelmente o Dora de 2024 vai ver lá uma, um impacto gigantesco na nossa produtividade. E tem mais uma coisa que eu queria falar também sobre isso, que é esse assunto ele é gigantesco, gente é foda, né, desculpa a palavra mas é, é que a OpenAI também lançou um negócio recentemente no, na conferência dela do Dev Day, que são os GPTs customizados, que isso também é um negócio que pra mim vai, pode desbloquear outras pessoas de utilizarem bem é, essa parte né da, da, inteligência, da, da inteligência artificial generativa, porque basicamente pra vocês entenderem, eles lançaram a possibilidade de você criar um GPT no seu contexto, uhum. sem nenhum código. Basicamente assim, ah, eu quero criar um GPT pra me auxiliar a planejar a minha viagem. Aí ele vai criar, de acordo com os conhecimentos os dados que ele tem de internet, blá 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 um GPT específico pra isso. E aí eles têm uh, o, que, o que, né, a previsão que eles têm é que eles vão começar a comercializar GPTs que as pessoas criam aí. Então, ah, vai ter um fulaninho que criou um GPT bem específico pra um nicho. Lá, por exemplo, sei lá, financeiro. Aí você vai lá, você pode talvez comprar esse GPT ou alguma coisa e assim, você pode usar basicamente alguma, um negócio que alguém criou e, e quase que treinou, só que entre aspas, porque não tem código mesmo. É basicamente a pessoa criando um prompt ali que vai direcionando, vamos falar assim, os dados daquele GPT, né? Direcionando as respostas dele.
2: É E isso é a prova real, assim, de que a, a IA, ela realmente vem para mudar o jogo porque ela tem um potencial de se auto-evoluir, né? digamos assim né a, a, a inteligência a inteligência artificial ela tem um potencial exponencial mesmo né a, a, a curva de evolução então tudo que a gente vê hoje que já é assim absurdo em um curto espaço de tempo evolui assim exponencialmente mesmo porque a própria inteligência artificial usa né dela mesma para features novas para poder evoluir mesmo e mudar então assim a gente observou por exemplo nesse ano A gente gravou o primeiro episódio sobre GPT lá no inicinho né, do surgimento e tal. E desde então, todo mês a gente tinha que gravar um episódio novo para falar de algo absurdo relacionado à inteligência artificial que já estava acontecendo. E assim, vai ser cada vez mais assim. A gente tem observado como tem sido exponencial essa essa evolução e o potencial realmente é
1: absurdo. Eu eu assino uma, uma newsletter de... Só sobre IA também, que ela chama AI Valley. Vocês conhecem? Ela, tipo, eu recebo, acho que são duas ou três vezes por semana. E ela, assim, ela tem uns assuntos muito apocalípticos, assim, né? Tipo, o o Bard do Google agora consegue assistir o YouTube. Ah, O chatbot de IA do Elon Musk chamou ele de... Overrated. né? (risos) Subestimado, né? É... As mais, te... as mais avançadas tecnologias de vídeo de ar até o momento. Aí tem uma lista enorme. Gente, o negócio dá um, um fear of missing out enorme, né? Tipo, você... é. caramba, como é que eu vou acompanhar tudo isso aqui? Aí tem uma, essa aqui eu nem li ainda, ó. Hippie TikTok Influencers. Porque eu acho que eles estão falando que vai ter um futuro aí que a maior parte dos influencers vão ser, na verdade, inteligência artificial, não vão ser pessoas mais, né? Então, assim, agora, os influencers que bombaram, recentemente, deve estar todo mundo morrendo de medo, né? Porque eles vão ser substituídos por inteligência artificial.
0: eu cheguei até a ver um vídeo, realmente, assim, utilizando essas, é, a tecnologia de deepfake e tudo mais, né? E, e como que vai, vai ser possível realmente né, criar influencers desse, desse jeito. Vi uma, um artigo recentemente também sobre a morte da internet, o quanto que, que o tráfego da internet vai ser em algum tempo, né? Dominado por chatbots. Então, assim, realmente inclusive eu, eu vi um reality show né? assim, completamente off-topic aqui mas eu vi um reality show da Netflix recentemente que basicamente eles colocam casais numa ilha, né? Assim, enfim, num lugar de festa com solteiros, e aí eles colocam então esses casais numa casa com pessoas solteiras basicamente pra testar o um amor entre elas só que no final das contas, o reality show é sobre deepfake, que é, eles geram imagens, vídeos da, do seu cônjuge fazendo coisas que você não concorda, tipo, tipo ficando com pessoas e tal, e aí a pessoa tem que definir se, se aquilo ali é verdade ou mentira, Ai, tipo assim é loucura, <risos> e a pessoa olha lá e fala assim, uai, é, é, é meu namorado só que não é, entendeu e olha, olha assim, o potencial apocalipse disso, né? Eu, vamos, assim...
1: vamos entrar no, no apocalipse, então, rapidinho, antes da <risos> gente falar de outras tendências, senão a gente vai ficar só em é, inteligência só artificial, inter... né? Yeah. Mas o... Eu vi recentemente que o, o autor de Sapiens, né, o famoso lá, Yuval Harari, ele falou sobre isso, né, que a IA, se não usada de forma correta, ela vai ameaçar os fundamentos da nossa sociedade. Aí eu vi um negócio que, assim, cara, eu até agora eu não sei muito bem como é que eu me sinto so, sobre isso, mas que já tem até inteligência artificial pro, pro pós-morte, né? Eu lembrei até de um, já vi um seriado da Amazon Prime que chama Upload, que é tipo assim, é como você encarnar a pessoa dentro do. É, Tem um
2: episódio do Black Mirror com é, essa. O Black Mirror pegada também, também tem umas
1: paradas assim. Aí, tipo, cara, você tá virando realidade, sabe? É como se fazer um, o download da sua consciência pra uma hum. máquina. Caramba,
2: Imagina já isso, tá... né? O, o Harari, eu sou muito fã dele, e lá no início mesmo, ele tinha dito, se eu não me engano, foi ele que disse que as IAs, né, na maneira, né, com o potencial que elas têm hoje, são bombas atômicas digitais, só que muito pior porque elas conseguem se auto-evoluir, né? Então, então assim, chega uma
1: hora que a gente mesmo não vai conseguir parar, né? É. é. Bem e, apocalíptico mesmo.
0: É. E aí a gente acredito que vocês devem lembrar aí daquela carta aberta, uma carta é. que foi até o Elon Musk assinou, falando, né, para pararem os experimentos Que pediu com para parar Yard, por seis tal, meses. Por seis né? meses. Enfim, ninguém parou, né? E aí, aí, o o, o engraçado disso é que logo depois ele também lançou a OpenX, né? Se eu não me engano. Que é o nome da da empresa do Elon Musk de inteligência artificial também. E aí, sim, né? A gente fica nesse negócio, né? As fofocas do mundo da IA em relação a a, e aí, né? Não paramos? E aí, onde vamos chegar? E aí, teve teve também a polêmica né, da da demissão do CEO, do CEO o Sam Altman, da OpenAI, que aí todo mundo se revoltou Voltou e ninguém sabe muito bem o porquê que eles demitiram. Se teve alguma coisa a ver com desalinhamento ou não. Ou né? a própria
2: segurança, né? Talvez se a IA atingiu um nível ali preocupante, né? É, de, de segurança eu... e, e, e eles não concordam, então tem essa...
0: Então tem todas essas fofocas do mundo da IA aí, que eu acho que sugerem também mesmo que a gente tá trilhando um caminho mais rápido, talvez, do que a gente está preparado.
2: É, e o, o, falando sobre segurança mesmo, né, aquele exemplo que a Fernandinha deu da, da série, do deepfake, que pode ser aplicado em golpes reais, né, em pessoas comuns, assim, né, você tentar convencer alguém a transferir um dinheiro por um áudio falso ou por um vídeo falso, extremamente convincente, esse tipo de ameaça é só a ponta do iceberg da segurança, né? Quando a gente fala aqui dessa preocupação apocalíptica é realmente apocalíptica, né? para quem não entende muito, né, do porquê por que será que, né, a inteligência artificial faria isso, né? Quais que são os perigos, de fato, né? É, na realidade é porque nem os próprios desenvolvedores né, da, da, da tecnologia tem total domínio total controle dela, e, e ela se evolui a ponto de assumir novas capacidades que ela não foi programada para ter num primeiro momento, então ela consegue cada vez mais ir extrapolando ali o, o, o que ela foi programada para fazer, assim, né, e a preocupação é que um dia isso chegue num nível em que ela decida ser autônoma, né, para tomar suas suas próprias decisões, e tem a capacidade de realizar rações bem reais, né, então, é... Se, eles, se a IA se chegar num nível em que ela decide, por exemplo, que é mais vantajoso é, eliminar os humanos da Terra, porque vai ser melhor para ela, então a gente vai ter um problema, sabe? Então, assim, é, parece meio coisa de filme, mas é muito louco pensar é que, que robô, já é uma né,
1: preocupação. Que é, eu tenho.
0: total.
1: Sim, vamos mudar para segurança então, eu eu sei que a gente não vai conseguir mudar completamente, o tópico (risos) volta, mas eu vou até, né, já que o Champs trouxe o Gartner, eu vou trazer ele de novo, nessa top 10 tendências e estratégia de tecnologia para 2024, o Gartner fala também que até 2026, as organizações que, que priorizam os investimentos de segurança baseado num programa de gestão contínua da exposição vão estar três vezes mais seguras contra invasões.
2: Uhum. É, e estar mais seguro em invasões é importante, porque, trazendo mais um dado aqui, né? Certo? a Accenture apontou a gente... que em 2021 os incidentes de segurança custavam, em média, 13 milhões de dólares para as empresas, o que já é muita coisa. né? É, mas, pensando em 2024, eles estão prevendo aí que, que esse custo vai aumentar em 15%. Então, assim, os ataques realmente estão sendo potencializados, inclusive pelas inteligências artificiais, né, novos tipos de, de ataques que podem acontecer e o prejuízo para as empresas de não se preocupar com segurança está sendo cada vez maior.
0: Exato. Eu vi também um outro dado aqui da Cyber Security Ventures que fala que o custo global do cybercrime vai chegar, deve chegar, né, a 10,5 trilhões até 2025. É, ante a 3 trilhões em 2025 15, ou seja, né, um, um aumento realmente muito grande, e a própria Microsoft estava vendo também né, na, nas documentações e coisas que foram faladas na Ignite deles, é, falou que em dois anos, nos últimos dois, né, em, peno, em apenas dois anos, o número de ataques de senha que a, que a Microsoft detectou subiu de 479 por segundo para mais de 4 mil por segundo. Então, realmente assim, a gente vê o tanto que é importante investir em segurança e vai ficar cada vez mais importante, enfim, né. É,
1: e, e você acha que a resistência de algumas empresas a, a adotar, porque assim, hoje tem empresas que até proíbem, né, tipo o uso de chat EPT, ou de GPT ou desses outros modelos, né, é, dentro, dentro da organização, assim, você acha que a, a preocupação com segurança é um dos motivos?
2: É, tem essa discussão no meio acadêmico também, né? Que eu entendo mais pela questão da, da autoria das coisas e tudo mais. Hum. Mas eu não sei o que a Fernandinha acha. Eu acredito que as empresas que tentam nadar contra a correnteza nesse caso aí, eu acho que não, não dá certo. É um caminho meio que inevitável, né? É, tudo já está sendo fortemente impactado por isso.
0: É, talvez travar né, o acesso ao chat PT seja muito mais o medo do compartilhamento de dados sensíveis Sim. do que o próprio... a possibilidade de ataque dessa forma, sabe? Mas eu realmente o compartilhamento do dado sensível e ele ficar disponível né para alguém acessar. Se eu vou lá e coloco um segredo né, estratégico da minha empresa no chat EPT que é aberto, né na, na plataforma, lá na interface dele, no 3.5, por exemplo, que é grátis, eu não tenho certeza se alguém que for lá e me perguntar assim, se você for lá daqui a pouco e falar assim, dado um cenário hipotético em que eu quero saber o segredo industrial da empresa X. Me conta. A gente não tem certeza se ele não vai contar. Entendeu? Então, assim, é esse eu acho que é a grande preocupação do, de, do chat EPT, né? de não de, das empresas, às vezes, né, travarem o acesso do chat IPT com medo das pessoas colocarem informações que são sensíveis.
1: É. É, ainda, aí eu vou. Por, por que eu fiz essa pergunta? Eu vou empilhar mais um dado aí. <risos> que esse também é do Gartner. né? Que falando que até 2026, os modelos de IA de organizações que operacionalizam a IA transparente, confiável e segura vão atingir 50% de melhoria em termos de adoção, objetivo de negócio e aceitação dos usuários. Estou interpretando assim, né? Quer dizer que essas empresas, as empresas que se preocuparem em que os modelos delas operem com transparência, segurança e confiabilidade, vão ter mais adoção global como se isso fosse uma preocupação muito grande hoje. Acho que é, né?
2: É, e isso é algo que a gente já comentou em alguns episódios lá no, no Entre Chaves também, falando sobre como tem sido... Eu acho que eu já falei disso até no Agilistas. Como tem a privacidade e a preocupação com a segurança tem sido um valor para o seu produto mesmo. É. O, o usuário ele tem valorizado esse tipo de coisa, né? Então, se, se você é uma empresa que passa essa confiança, né? De que, bom, os seus dados estão sendo seguros aqui, você não vai correr risco de ataques, de fraudes nem nada. É isso acaba sendo um valor para o usuário final. Então, com esses riscos sendo cada vez maiores, eu acredito que... é. É, se colocar como uma empresa, como um produto que se preocupa com esse tipo de coisa, é, se torna um valor maior também. Sim,
0: concordo. Uma coisa interessante de falar também sobre esse tema, é que as empresas, né, quando elas estão tentando se defender de um ataque, elas realmente têm, assim, elas têm que usar um milhão de ferramentas, elas têm que se preocupar com cada brecha de cada sistema, de cada servidor, de cada coisa que elas têm, enquanto o atacante ele precisa encontrar só uma brecha uh. lá para <risos> chegar lá e ferrar, Sim. né, com a reputação, de uma empresa, né, com todo o enfim, pegar os dados dela e segredos e tudo mais então, é por isso que é realmente bem importante se você nem investe nisso, passa a ser né, mais importante ainda, e se investe, talvez essa parte de olhar mais também, a própria Microsoft também está lançando copilot de segurança e tal que também ajudam né, nessa parte de segurança, a, situ- a ser mais, mais intencional né, nessa nas análises de segurança
1: Legal, galera. A gente falou de inteligência artificial, segurança... Segurança com inteligência artificial... e outro que foi trending topics aí nas, nessas pesquisas que a gente fez foi sustentabilidade né e aí de novo tado tá do né? que até 2027 80% dos CIOS vão ter métricas de performance ligadas à sustentabilidade né, na, da organização de TI O que que a gente pode falar sobre sustentabilidade Fernandinho? o melhor né que, qual que é o termo desenvolvimento sustentável
0: é, é sustentabilidade mesmo desenvolvimento sustentável eu acho que tudo isso é, a gente está começando não, não há a ver sobre isso principalmente por causa desses acordos né que foram feitos tanto em nível governamental né quanto as próprias empresas que estão se comprometendo igual você falou a própria Apple ela também lançou recentemente é, o primeiro produto que é, é neutro né neutro em carbono então assim as empresas elas estão se comprometendo cada vez mais com esses né acordos de sustentabilidade mas isso ainda está refletindo pouco para os desenvolvedores ainda né? Mas acredito que em algum momento desenvolvedores também vão ter que usar ferramentas para entender mais como o seu código está gerando energia, né? como que o seu código pode ser otimizado né? em relação à economia né? de energia. Então acho que isso vai, talvez em 2024 a gente vai ver mais isso sendo falado, mas eu acho que é um caminho mesmo que a gente está trilhando. Eu fui no no encontro da Amazon, da AWS recentemente, que eles também estavam falando, acho até que eu já falei aqui nos listas mas não é entre chave já falei <risos> mil vezes é, que eles chegaram a falar também sobre sustentabilidade lá e, e aí eu acho que as, por isso que eu tava falando né do compromisso das empresas porque empresas Big Techs como a Amazon como Microsoft elas têm um impacto gigantesco quando elas começam a falar sobre sustentabilidade uhum. então se elas falam lá dos data centers gigantescos que eles têm principalmente agora quando em processamentos enormes de dados de para possibilitar esses modelos de inteligência 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 artificial de funcionarem, quando eles assumem que eles estão tentando ser sustentáveis com a infraestrutura deles, aí o impacto é realmente muito mais visível.
2: É, a gente estava falando de como que a segurança, por exemplo, empresas que se preocupam em segurança, né, isso acaba sendo um valor para o usuário final. Falando de sustentabilidade também, a gente tem uma pesquisa da PwC que aponta que 75% dos consumidores são mais prováveis de adquirir um produto se ele tem essa característica característica né, sustentável ou se ele combate aí o, o aquecimento global, por exemplo. E a gente está sentindo os impactos do aquecimento global e dos problemas né, de, de sustentabilidade na pele mesmo. Estamos sentindo esses impactos literalmente. Né? E acaba que quanto mais isso é perceptível e impacta diretamente a nossa vida, mais a gente reflete sobre isso mais a gente dá valor para isso. Então, para as empresas é, que assumem essa marca né, de sustentável, exportar dessa forma e realmente agir de forma. Sustentável é, tem sido cada vez mais importante
0: mesmo. É, a própria WPP também tem é, acordos de sustentabilidade, de carbono neutro e tudo mais. E para mim o caminho vai ser bem, bem guiado aí por essas grandes empresas mesmo. né? E quando passarem a se preocupar mais com o tema, vai, isso vai ir refletindo na cadeia toda de desenvolvimento de produtos digitais. E aí a gente vai ver, provavelmente, isso é, se tornando mais palpável no nosso dia a dia. Assim como né, a utilização de ferramentas de segurança, que até pouco tempo, claro, né, segurança é um tema também que veio com muita força nos últimos anos, mas até ao mais anos atrás, não se usava, tanto, não tinha tantas ferramentas ou enfim, não era tão democratizado o uso de ferramentas de segurança por exemplo, integradas ao seu pipeline de entrega, a que realmente né, entend- é, conseguissem detectar vulnerabilidades no seu código quando você está colocando seu código em produção então eu acredito que em algum futuro aí talvez 2024, mas talvez mais para frente a gente também vai ter ferramentas assim assim como segurança, né, a gente não tinha, agora a gente tem, de identificação do, do, de sustentabilidade do seu código, né, de quanto de energia que ele tá gastando e como ele poderia ser otimizado em relação a isso.
1: Agora, eu tava até tentando lembrar, acho que a gente não, a gente não abordou muito esse tópico no, quando a gente fez a tendência de 2023, certo? Eu ah, tipo, sustentabilidade. É, sustentabilidade. É, eu tenho a impressão de que, não sei se porque esse ano foi o ano dos layoffs, né, então o assunto era muito mais eficiência, reduções, etc, e parecia que a galera não tava preocupada tanto com com impacto social, econômico, ambiental, das decisões enquanto tinha essa, esse movimento de, de mercado muito tenebroso acontecendo. Né? Aí, honestamente, eu fico feliz de saber que se voltou ou, ou se não voltou, se pelo menos está mais forte né, dentro dos trending topics de novo. Inclusive, não só sustentabilidade, mas bem-estar. Né? Eu espero que continue mesmo, porque... E o Dora trouxe, inclusive, esse ano, também, o assunto de, assunto de bem-estar. Né? Falou, falou de burnout, sobre é, como as equipes que fazem menos trabalho Competitivo, é, estão mais propensas a ter, a estarem mais satisfeitas no trabalho e menos propensas a ter o esgotamento. Então, eu espero que a gente continue falando de coisas desse tipo também, que é importante, né? É,
0: esses aspectos culturais, né? O Dora, desde 2022, já tinha trazido algumas coisas, algumas. Acho que, acho que 2022 foi o primeiro ano, mas algumas relações, né, entre burnout, cultura e performance organizacional. E é, eu acredito, né, que isso deve continuar mesmo, mesmo nesse mesmo nesse período de eficiência digital, nessa era da eficiência digital acho que a gente tem que continuar falando sobre cultura, sobre bem-estar
2: e só para completar a questão da sustentabilidade fazer um gancho com esse comentário eu não acho nem que é uma questão só de, ah, agora as empresas estão assumindo um papel de, de bom moço assim, né, de, de se preocupar com com o meio ambiente, mas são questões até econômicas mesmo que fazem as empresas acabar se preocupando mais com isso, então um primeiro o primeiro ponto é esse que eu falei dos, dos próprios consumidores se interessarem mais por produtos é, de empresas é, que defendem o meio ambiente, é, mas outros pontos são relevantes também, igual a tinha comentado, se você tem um, um produto, uma tecnologia que é, otimizada, né, um código otimizado em em performance, consegue gastar menos energia, você acaba tendo menos custo com energia mesmo. A gente acabou de falar sobre inteligência artificial, big big data, que são coisas que exigem um processamento enorme, né, e e com isso né, um gasto energético enorme. Então essa preocupação com com essa otimização vem também para trazer ganhos de performance e econômicos para as empresas. E consequentemente acabam também sendo relevantes Sendo importantes para o meio ambiente.
1: É, aqui, eu já até vi isso em algum lugar, né? O, o objetivo do negócio é se perpetuar, né? Então, se ele está esgotando recursos, ele não vai ser perpétuo. Então, é do interesse dele uhum. ser mais eficiente no gasto energético, no consumo de recursos, no consumo das pessoas também, né? As pessoas também esgotam. Sim. Então, acho que é boa reflexão para a gente fechar aí, né, galera? Gostei muito do papo hoje. Eu sei que a gente não. A gente acaba repetindo um pouco os temas, né? Mas eu acho que a gente sempre tenta trazer dados novos, né? Reflexões novas que vão ajudar a gente a nortear aí. É... Chegamos ao final do episódio especial aí, Agilistas em parceria com o Entre Chaves. Espero que tenha contribuído aí para ampliar o repertório de todo mundo, né? Chegar na rodinha de conversa com os amigos, agora você sabe o que tá bombando <risos> pro ano que vem. Pode conversar com seu chefe também. É isso, não deixem de compartilhar aí o episódio com as suas redes, interagir com a gente em Os Agilistas, e no Entre Chaves, Instagram, LinkedIn, todas as redes aí. E também de assinar a nossa newsletter mensal dos Agilistas que tem uma curadoria de conteúdo técnico muito legal uma vez por mês. Beleza? Fernandinha, Champs, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos de volta aí aos Agilistas. E é isso aí. Até a próxima,
0: gente. Obrigada, Angel. Obrigada, galera, quem nos escutou até aqui. É isso. Escutem o Entre Chaves, sigam a gente nas nossas redes. A gente tá sempre falando sobre coisas técnicas, né, de forma mais aprofundada e até de forma bem prática, trazendo cases e tal, coisas técnicas aqui que a gente vive no nosso dia a dia. Obrigada e até a próxima.
2: Isso. Valeu, valeu demais pelo convite, né? Como o Fernandinha já falou, é, pra quem é um pouquinho mais técnico aí, que é arrasar um pouquinho mais nas rodas de conversa (risos) na parte técnica escutem entre chaves e obrigado pelo convite de novo, até a próxima valeu pessoal